0: Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, mindazokat, akik a képernyő előtt ülve kapcsolódnak be virágvasárnapi istentiszteletünkbe, és alkotunk így lélekben és lélek által egy közösséget. Hagyomány gyülekezetünkben, hogy virágvasárnap úgynevezett közös seregszemlén gyülekezünk, egy istentiszteletre, és hívjuk Kecskemét város minden reformátusát ebbe a közösségbe. Ezen az ünnepi istentiszteleten a belvárosi, a Szécsényi városi, a kadafalvi, a katonatelepi és a kert istentiszteletek közösségeinek képviselői közös, közös szolgálatával tartjuk a nagy hét nyitó alkalmát. Istentiszteletünk elején egy zenei szolgálatot hallgassunk meg, Mikesi Tibor Kántor úr vezetésével, Kárdonyi Zsolt feldolgozásában Lift High the Cross, Emeld Magasra a Keresztet című szerzeményét. A szöveget nagy tiszteletű Mikesi Károly lelkipásztor fordításában olvashatjuk.
1: pi Isten megszentelése, a közös ígére figyelésünk megáldása, jöjjön attól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged a mai napért, a virág vasárnap üzenetéért, még akkor is, ha nem gyülekezhettünk össze e helyre, de mégis, mint ünnepi gyülekezet szétszóratva, otthonainkban hódolhatunk neked. Mert egyedül te vagy, méltó a hódolatra. Te vagy az Úr, királyságodat, uralmadat szeretnénk megvallani egy szívvel és lélekkel ebben a helyzetben is. Dicsőítünk Urunk téged, hogy emberré lettél. Végigjártad az emberlét útját, sőt, annál többet, a megváltás útját. Ennek egy szakasza, a Jeruzsálembe vezető út. De ott lesz majd a viad doloróza, a szenvedések útja, amit értünk vállaltál. Vonulj át közöttünk, igéddel, üzeneteddel, felismerhessünk téged, megismerhessük önmagunkat. Megvalljuk, Urunk, hogy szemünk vak, fülünk süket, szívünk kemény, a te kegyelmed nélkül, de hisszük, hogy mindezeket megváltoztathatod, írgalmaddal vegyél körül minket, hogy úgy szemlélhessünk téged, mint királyunkat. De ne csak ideig, óráig, pillanatnyi felbuzdulásból, hanem öleljünk magunkhoz álhatatosan, a kísértések között is, a próbák során is, a betegágyon ágyon is. Jöjj, Szentlélekisten, munkálkodj bennünk és közöttünk. Így az ige hirdetővel, nyisd meg a száját a te evangéliumot hirdetésére, és nyisd meg az ige hallgatók szívét a te ígét befogadására. Ragyogtast föl dicsőségedet közöttünk, mi pedig, Urunk, hat hódoljunk te előtted, mint az élet dicsőséges ura és királya előtt.
2: Amen. Áldásbékességet, nagy szeretetek, köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, különösképpen a gyermekeket, akiket e, e, különös módon szeretnék e, egy e, kis utazásra meginvitálni. Tudjátok, mindig is voltak nagy ünnepségek, és a nagy ünnepségek alkalmával, mikor egy-egy tömeg összegyűlt, akkor mindig meglátogatta őket a, e, az uralkodójuk és egy nagyon-nagyon régi időszakban szeretnélek invi- meginvitálni benneteket, mégpedig a császárok és a királyok korában. Valamikor Márko Póló leírta egy történetet arról, hogy hogyan látogatta meg például a császár az ő népét. És nem fogjátok elhinni, egy különleges hintóval érkezett, és most a képet meg is mutatom, hogy milyen hintó van. Ha megnézitek, vajon mi húzza ezt a hintót, mit gondoltok? Hát, ha hiszitek, ha nem, dinoszauruszok. Mikor először Marco Poló leírta ezt, hogy sárkányok húzták a hintót, nem hitték el. Aztán megtalálták az ásatás alkalmával, hogy, hát igen, ez tényleg lehetett. Sőt, mi több, még a királyi udvarban, a császári udvarban volt olyan, hogy a sárkány etetője és gondozója. Ez különleges nekünk, tehát ilyen különleges járművöken is érkeztek. De tudjátok, már a későbbi korokban sokkal komolyabb hintókat készítettek, és a következő kép is egy ilyen hintóról szól. Képzétek el, ez az, az aranyhintó. aranya van bevonva. Ezt a... Az angliai király volt az, aki is királynő használta, ezzel vonult fel, mikor nagy, hatalmas ünnepségek voltak, ezzel ment keresztül, kasul egész London utcáin is mindenki tapsolta, és éjjenezte őket. Aztán egy másik e, e, különleges járművet fog mutatni, ami nem éppen egy királynak a járműve, de ez is nagyon különleges. Na vajon kitaláljátok-e, hogy ez a következő kép ez mi lehet? Hát tudjátok, hogy mi ez? Ez a pápa mobil. Képzétek, ez bizony golyóálló. Hát igen, beült szépen a pápa, és onnan integetett mindenkinek, és üdvözölte őket. Hát ez nagyon különleges volt. Hát igaz, hogy a Ferenc pápa most jelenleg már nem használja ezt a járművet, hanem szabadon megyen is mindenkinek integet. De vajon, mit gondoltok? A királyok királya, a legnagyobb király, vajon milyen járművel jöhetett be? Mivel látogatta meg az ő népét? Nem fogjátok elhinni. Még talán csodálkozni is fogtok. A következő kép erről szól. Hát az Úr Jézus amikor megérkezett, egy szamár csikóny jött. Mert tudjátok, nem a jármű teszi az embert, nem az, az, amin megérkezik, hanem aki megérkezik. Képzétek el, az Úr Jézus Krisztus nem csak az izraeliek királya, hanem az egész világ ura. Ő általa teremtetett minden. Képzétek el, hogy neki van egy királysága, egy olyan királyság, ahova téged is vár. Egy olyan királyság, ahol neked is részed lehet. Tudjátok, ez az ünnep pont erről szól. Jézus, mint király megjelenik, és ő király akar lenni a te életedben is. Szeretném jelezni a szülők felé, hogy ennek a videónak a megjegyzésében ott található egy-egy videó, külön az óvisok részére és külön az iskolások részére. Vagy most, ha van külön eszköz, akkor azon be lehet kapcsolni a gyerekek számára, hogy megnézzék, hogy mit jelent az, hogy király, Jézus Krisztus mint király, vagy pedig majd az Isten tisztelet végén ugyanezt a kis videót meg lehet tekinteni. Nagyon szépen köszönöm. Áldás békességet!
3: Eg valódiat bőnösknek egyes szó.
4: Hallgassuk meg Isten igéjét, János Evangélium a 12. részéből, a 12-től 19. versig tartó részben. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmágakat fogtak, kivonultak a fogadására. És így kiáltottak, Hozsánna, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan meg van írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, Visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok ellene elérni. Íme a világ őt követi.
5: Kedves testvérek, virágvasárnapot ünneplő gyülekezet itt Kecskeméten és szerte, mindenhol, ahol nézik, hallgatják ezt az Isten tiszteletet. A keresztény hitnek, a keresztény közösségeknek az egyik legszebb ünnepét kaptuk ma ajándékba. A legvidámabbat. A legderűsebbet, virágvasárnapot. Jézus most vonul be Jeruzsálembe. Ünnepi a hangulat, a sokaság is ünnepel, kiáltozik, élteti Jézust, zsoltárokat idéz. Még ez a csacsi is emeli a derűt és az ünnepélyességet, a kedvességet. Talán a legszerethetőbb ünnep ez a mai nagy pillanat, hiszen Jézus most lép a nagy nyilvánosság elé. Persze tömegek előtt már sokszor beszélt és sok mindent megmutatott az üzenetéből, de most lép be a városba, az ország fővárosába. Ez is egy nagy pillanat és emeli az ünnep fényét, és nálunk itt Magyarországon és Európában még az is hozzá tartozik a virág vasárnaphoz, hogy ilyenkor indul a tavasz, és a télbe bele dermedt, bele burkolózott gyülekezetek most kezdenek el az ünnepre felkészülni, és most ebben a tavaszi hangulatban, ami minket is körülvesz 2021 virág vasárnapján, most indulnak a nagyheti ünnepségek. Ez a virág vasárnap is így ismerjük, és jól is ismerjük így, de meg kell látnunk azt, hogy ha János evangéliumát olvassuk, akkor ott a virág vasárnap egy kicsit más. Először is Jánosnál nem most először megy Jézus Jeruzsálembe, hanem most már a harmadik alkalommal jár a fővárosba, de ez ebből a szempontból talán nem annyira lényeges. Inkább azt vehetjük észre, hogy a virág vasárnapi leírás sokkal tömerebb, sokkal rövidebb, részlet szegényebb, mint Máténál, Márknál és Lukácsnál. És van benne egy olyan motivum, ami viszont az előző A szinoptikus evangéliumokban nem jelenik meg, ez pedig Lázár feltámasztásának a motívuma. A virág vasárnapi történetben itt Jánosnál olvasunk arról, és újra és újra olvasunk, hogy itt valahogy ez a Lázár feltámasztás történetének a folytatása. A tömeg és a sokaság, amelyet látunk itt Jánosnál, azért megy ki Jézus elé, és azért éjenzi, azért ünnepli őt, mert... Látták, hallották, hírül vették, hogy Jézus kihívta Lázárt a sírból. Örömünnep a Virág vasárnap Jánosnál is, de a téma hangsúlyozottan egy kicsit komorabb színekkel a halál és a feltámadás. Ha János evangéliumának a 12. részét előtte elkezdjük olvasni, és tovább is megyünk, azt látjuk, hogy újra és újra, Ezekhez a színekhez, ezekhez a motivumokhoz tér vissza János evangélista. A betánói megkenetéstől indul a történet, és nála ezen az alkalmon is ott van Lázár a feltámasztott. Utána jön a főpapok és vallási vezetőknek a gyilkos döntése, és abban is benne van, hogy Lázárt is meg akarják ölni, Jézus mellett Lázárnak is Meg kell halni, hiszen ez hozza meg Jézusnak ezt a nagy népszerűségét. Aztán jön a virágvasárnapi történet, láttuk ott is, ott van a sokaság, amely Lázár miatt keresi és ünnepli Jézust. És amikor ez végig megy utána Jézus egy példázatot mond, ezen a nagy héten fogjuk is majd hallani a földbe esett búzaszem példázatát. Jánosnál is ugyanaz történik, mint a többi evangéliumokban de komorabbak a színek, élet és halál témája jelenik meg a Virág Nem könnyű kis tavasz ünnep, ahogy mi emberek erre vágyunk és örömmel és szeretettel ünnepeljük is, hanem egy nagy dráma, egy nagy dráma nyitánya és kezdőképe, egy grandiózus kép, egy grandiózus kezdés, egy még hatalmasabb világ dráma kezdése. Tényleg olyan a Virág Jánosnál, mint a színházba amikor lemennek a fények, amikor elcsöndesül a nézőtér, a fél van a sötétbe érzékeljük, hogy fölmegy a függöny, és az ember lélegzett visszafolytva várja, hogy megszólaljanak a kürtök és megszólaljon a nagy dráma. És felzúgnak a hamuszin egek, hajnal felé a rávesz brükki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad. És felzeng a világ. Kedves testvérek, Jánosnál a virág vasárnap az a minden. Abban már ott van a Krisztusi dráma elejétől a végéig. Jézus Krisztus drámája, amely Jánosnál virág vasárnapon is az élet és a halál drámája. Vagy, hogy pontosabban fogalmazzunk a halál és az élet drámája. János evangéliumában Jézus egyértelműen meghalni megy Jeruzsálembe. Nem azért, hogy megkoronázzák, nem azért, hogy előzze a rómaiakat, nem azért, hogy a társadalmi békességet helyreállítsa, azért megy, hogy meghaljon, hogy feláldozza magát. Jézus egy sír mellől, Lázár sírja mellől indul Jeruzsálembe, és az útja a sír széléig vezet. Arimátiai József szikla sírjájáig, ahol az ő megtöretett testét elhelyezik majd. Ugyanakkor Jézus nem csak meghalni megy, hanem meghal és feltámad. Jánosnál a virág vasárnap üzenete a feltámadás. Ugye azt olvassuk, hogy a sokaság a feltámadás hírére, Lázár feltámadásának a hírére megy ki, hogy megünnepelje Jézust. Ez a feltámadás hír indítja el a virág vasárnapnak az ünneplését. Mert Jézus egy nyitott és üres sír mellől indul el Jeruzsálembe, hogy az ő nyitott és üres sírján keresztül mutassa meg a tanítványoknak ott és akkor, és itt és most is, a járvány közepette is, a covid osztályokon is, még a ravatalozón van is. Ő ezt akarja megmutatni, hogy ő a feltámadás és az élet, és aki ő benne hisz, ha meghal is él, és aki él és hisz benne, az nem hal meg soha. Jézus úgy kezdi el a virágvasárnapot, hogy ebbe benne van a húsvét is. Úgy kezdje el a drámát, hogy a végszót is kimondja. Márkeznek, akit még virágvasárnap sem mernék keresztény írónak nevezni, szóval Márkeznek van néhány olyan drámája, amelyik valami hihetetlen szerkesztéssel rögtön az első mondatba elmondja, hogy mi lesz a történet vége. Az első mondat megjeleníti a végkifejletet. És az ember azt gondolná, hogy ezzel le is lövi a poént, hogy lapossá vagy unalmassá teszi a történetet, de pont fordítva történik, hihetetlen drámai feszültséget tud teremteni ezzel a szerkesztésmóddal. És kedves testvérek, János is ezt teszi. János a virág vasárnapra elmondja, hogy mi történik húsvétkor. János szerkesztésében együtt van, egymás mellett van a kezdet és a vég, az alfa és az omega. János János így mutatja be a virág vasárnapot, megmutatja Jézust, aki az élet és a halál drámáját kezdi, és akkor hirtelen ránk néz, tudnodik János, és megkérdezi, hogy és erre mit lépsz? Mi erre a te válaszod? Hogyan reagálsz Jézusnak erre a drámájára? Hogyan reflektálsz erre az eseményre? Mert Jánosnál a virág vasárnap tulajdonképpen csak fele részben szól a Virágvasárnapi bevonulásról. A másik fele a történetnek valóban a válaszoknak a felsorolása. Egyébként szinte matematikailag is így van, 8 versből áll a Virágvasárnapi történet, Ezzel egyébként a legrövidebb virágvasárnapi leírás, de ebből a nyolc versből is az első négy az, amelyik leírja, hogy mi is történt tulajdonképpen. A második négy vers, az mutatja meg, hogy hogyan válaszolnak erre a tanítványok, hogyan válaszol a sokaság, és hogyan válaszolnak a farizeusok. Jézus virágvasárnapon megmutatja magát nekünk, és erre nekünk válaszolni kell Jézusra. Mindenkinek válaszolnia kell. A nem tudom is válasz, a nem érdekel is válasz, meg még a dühés, a gög és az elutasítás, és az indulat is válasz, ahogy a főpapoknak ez a válasza, a farizeusoknak ez a válasza, a gyilkos indulat. És kedves testvérek, ma is vannak emberek, halljuk őket, olvassuk őket, akik ma is ugyanúgy dübe jönnek Jézustól, mint annak idején a farizeusok akiknek agyára megy az Úr Jézus, akik indulatosak lesznek, dühösek lesznek, gúnyosak lesznek, valahogy nem tudnak mit kezdeni, nem tudnak higgadtak maradni akkor, ha Isten szóba kerül. Most egy valóban nagy írót, idézek Gőtét, aki szintén a nagyságát, nem a kereszténysége miatt kapta, egyszer azt mondta ő őszinte pillanatában, és ezért legyünk nekik hálásak, négy kibírhatatlan dolgot ismerek, a dohányfüst, a poloska, a foghagyma és a kereszt. Hát, kedves testvérek, ma is vannak emberek, akik számára kibírhatatlan dolog, mindaz, amit Jézus Krisztus képvisel, amit hoz és amit ad. De vannak más reakciók is, ilyen a tömeg például, akik érdeklődnek, lelkesednek, de álhatatlanok ebben a lelkesedésükben kigyalogolnak az emberek ugyan Betániába, megnézik, hogy mi történt ott, és higgyük el, őszintén örülnek annak, hogy Lázár föltámad, hogy van ilyen, és hogy az, aki ezt elhozta, Jézus, az bejön a városba, ünneplik őt, hozsánnázzák őt, aztán, aztán eltűnnek valahol Jeruzsálembe, pedig vannak több mint százezren ezek az arandokok. A virág megszólította ezt a város, de hogy hol voltak ezek az emberek öt nap múlva, Hogy hol voltak ezek az emberek nagypénteken, azt nehéz kinyomozni. Hogy vajon ők voltak-e azok, akik azt kiáltották, hogy feszítsd meg, vagy öt nap múlva ők már egészen máshol voltak, már egészen más messiást követtek, vagy ott voltak, de gyáván és riadtan hallgattak, kinyomozhatatlan számunkra. Ma is vannak emberek, akik nem elutasítóak, de igazából maguk se tudják, hogy mit kezdjenek Jézussal. Nem tudnak építeni a Krisztusról szerzett ismeretükre, és az első pillanatban eltűnnek Krisztus mellől. És hát ott vannak a tanítványok, mondhatnánk talán így, hogy ott vagyunk mi, a választottak, a Krisztushoz tartozók, akikről János egészen egyszerűen és pontosan megmondja, nem értették mindezt. Hát jobban viselkedek, mint a sokaság, mert végig ott vannak Jézus mellett, hogy majdnem végig kitartanak Jézus mellett, de nem értik. Nem értik, hogy mi történik. És ilyen is van, hogy Jézus mellett van végig az ember, látja, hallja, amit tesz, hozzátartozónak vallja magát, tanítványnak nevezi magát, és igaza is van, de nem érti. Vagy nem mindig érti, vagy néha nagyon nem érti, hogy mit tesz, hogy mit mond és főleg, hogy mit vár Jézus. Ezeket sorolja fel János, ezek a fő típusok, a tanítványok, a sokaság és a farizeusok, és utána megkérdezi tőlünk is, te hogyan állsz ezzel, te hogyan válaszolsz a virág vasárnapi bevonulásra. Azt már látjuk, hogy az ottani, akkori szereplők mit mondtak, de mit mondasz vajon te? Vagyis kedves testvérek, a virág történettel János tulajdonképpen azt a nagy kérdést teszi fel, hogy van-e esély a jó válaszra virágvasárnapon? A tanítványok, a sokaság, a farizeusok nem tudtak jó választ adni, de mi vajon 2021-ben tudunk-e jó választ adni a bevonuló, az életünkbe belépő Krisztusra? Kedves testvérek, mielőtt végképp eltévednénk ebben a képben, fogalmazzuk meg pontosan, a virágvasárnap az nem vizsga. Bár úgy írtam le ezt a helyzetet, mintha most vizsgázni kellene nekünk is, olyan, mintha egy iskolai feleltetésnél lennénk, még a gondolatra is elkezdett izzadni most a tenyerem, hogy az Isten fölteszi a nagy kérdést Jézusban, és akkor aki jó választ ad, az üdvösségre megy, aki meg nem készült, az meg a pokorra. De kedves testvérek, itt egyáltalán nem erre van szó. Ha ezt a sémát akarnánk erőltetni, akkor inkább azt kellene mondani, hogy az Atya tette föl a kérdést, és Jézus Krisztus válaszolt rá, tökéleteset és teljes választ adott, és az ő általa kiharcolt érdemjegyet aztán a mi ellenőrzünkbe írta be az Atya. Nem, nem ez a kép, és nem ezt hozza a virág vasárnap, nem ezt a vizsga helyzetet, hanem arra tanít minket, hogy Ember nem tud erre a kérdésre jót válaszolni. Nincsen emberi jó válasz Jézus Krisztusra. De a tanítványok, mondja János virágvasárnapkor, de a tanítványok a választottak, a hozzátartozók később a megdicsőd Krisztussal való találkozásban, onnan nézve vissza megértik végül is, hogy mit, miről volt itt szó, hogy minek voltak ők a tanúi. A tanítványok utólag megértik, hogy miről szól a Virágvasárnap. És itt az utólag elsősorban nem az időt jelzi, hanem a sorrendet. Az utólag nem az időt jelzi, hanem a sorrendet. Hogy mire mi megértjük, hogy mire mi megbecsüljük, hogy mire mi át tudjuk élni, hogy miről szól a Krisztus történet, addigra Jézus Krisztus már Elvégezte azt. Addigra Krisztus már föláldozta magát, értünk. És fordítva, mi még nem értettük, mi még nem becsültük, mi még nem szerettük őt, még róla mit sem tudtunk, és ő már eljött, és ő már meghalt, és ő már feltámadt értünk. Van egy filmjelenet, kedves testvérek, amit én nagyon szeretek egy... Gyűjtőről szól egy művészettörténészről, aki festményeket gyűjt, és éppen egy régi hagyatékot vizsgál át. Azt látjuk, hogy egy koszos, poros pincébe sétál a limlomok között, és egyszer csak megáll, és fölkapja a fejét, és felvesz a földről egy koszos tárgyat. És akkor megkérdezik, hogy az micsoda, azt mondja ez az ember, ma csupán egy haszontalan darab fának látjuk, De évszázadokkal ezelőtt a penész alatt ez itt egy festmény volt. Éreztük már ezt a pillanatot, ezt az érzést, hogy semmi nem látszik bár belőlünk, hogy mindenki elmegy mellettünk, és akkor jön az Isten, fölemel minket, és azt mondja, ez itt a por alatt, a mocsok alatt, a penész alatt, ez itt egy ember, és nekem ez kell és számomra ez érték. Én ezt meg akarom menteni. Milyen nap van ma? Ha azt válaszoljuk, hogy március 28-a virág vasárnap, ez már egy jó válasz. De a hitünk szempontjából is megválaszolhatjuk ezt a kérdést, hogy virág vasárnap van-e most? hogy úgy vagyunk-e, mint az ottani tanítványok virágvasánapról, hogy megyünk Jézus után, de nem értjük őt, ha így van, akkor azt mondja ez az ige, hogy nem baj, jó helyen vagy, várj, már nem kell sokat várnod, és meg fogod érteni. Mert eljön a feltámadott úr, a megdicsőült úr, és meg fogja magyarázni mindazt, amit ma még nem értesz. De kedves testvérek, ha ma március 28-án már husvét van, már a feltámadás örömüzenetét halljuk, akkor azt mondja az ige, hogy örvendj, és teli tüdőből, és teli szívből dicsérd az Istent, dicsért virágvasárnapkor is a győzedelmes urat, aki ugyancsak most indul be Jeruzsálembe, még csak most ül föl a csacsi hátára, de ti már tudjátok, de mi már tudjuk, sőt, hirdetjük virágvasárnapon is, harmadnapra legyőzte a halált, et resurrexit, Tertziadie. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk.
6: Úr Jézus Krisztus, szeretnénk megszólítani téged ezen a különleges ünnepen úgy, mint a nagy királyt. De, Urunk, megvalljuk előtted mi is, hogy nagyon sok mindent nem értünk. Nem értjük, ami történik a világban, ami az életünkben, és talán sokszor nem értettük azt sem, ami veled történt. De köszönjük neked, hogy te meg akarod mutatni az életünkben a te jelenlétedet, azt, hogy te valóban azért jöttél erre a világra, hogy megváltónk legyél, hogy értünk a keres szenvedését elhordozd, hogy számunkra megnyisd az utat az atyához, hogy így örök élet reménysége és bizonyossága legyen ott a szívünkben. Segíts minket, Urunk, hogy ne álljunk meg itt, ennél a napnál, hanem valóban tudjunk tovább követni téged, és tudjuk meglátni a feltámadott dicső urat, aki ma is ebben a világban szeretne jelen lenni, szeretné megmutatni szeretetét, Szeretné kiárasztani áldását mindazokra, akik keresik őt. Fogadj most így el bennünket, urunk, és te áld meg ezt az ünnepet, ilyen módon a te jelenléteddel számunkra.
7: Drága szerető mennyei atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te vagy, voltál és leszel, Fohászkodunk, Urunk, most hozzád, közben járó imádságért, nem csak magunkért, testvéreinkért, hanem a világért, Urunk. Mert ahogy Jézus mondja, bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok. Ezzel a hittel kérünk téged, Urunk, hogy a betegekért, a szenvedőkért, a lelki-testi nyomorban lévőkért, hozd gyógyulást, Te adj lelki megnyugvást, Te adj erőt, megújulást. Imádkozunk a gyászolókért, hiszük, hogy Te tudsz teljes vigasztalást adni a szíveknek. Csak Te, Urunk. Könyörgünk, Urunk, a világért, a járvány helyzet megszűnéséért, te ki, te meg a világot. Tőled kérjük a szeretetet, a hitet, a kitartást, erőt az orvosóknak, a nővéreknek, gondozóknak, a háttérben dolgozóknak. Legyen az postás, pedagógus, mindenki, aki érintett ebben a helyzetben. Márpedig mindannyian érintettek vagyunk, Urunk. Ezért fohászkodunk és borulunk le eléd, kegyelmedért, hogy a nehézségekben is téged tudjunk felmutatni. Neked való módon akarjunk szólni, tenni, imádkozni, tanulni, dolgozni, szolgálni. Légy velünk, Urunk, légy a rászorulókkal, az egyedülélőkkel, a családokkal, kicsikkel és nagyokkal. Növekedj bennünk, Krisztusunk. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg minket, Urunk. Ámen.
8: Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított könyörögni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen.
0: Néhány hirdetést hallgassunk meg, testvérek. Zsinatunk elnökségével összhangban Egyházközségünk elnöksége is úgy döntött, hogy mivel a járványügyi helyzet nem javul, a húsvéti ünnepekre sem lehet megnyitni a templomainkat. Az ünnep megszentelésére azonban így is van módunk. Nagy héten, minden este öt órától tartunk Isten tiszteleteket, amelyeken Egyházközségünk sok közössége szolgál majd. Ők estéről estére vezetik az istentiszteleteket és a gondolatainkat. Örök életnek beszédet címmel hívogatunk mindenkit erre a sorozatra. Nagypinteken reggel 9 órakor is tartunk istentiszteletet, este 5 órakor pedig a hagyományos passiós istentiszteletre várjuk a gyülekezet tagjait a YouTube csatornán. Ezen az estén emlékezünk meg az 1819. április másodikai tűzvész pusztításáról Kecskeméten. Fél kilenctől este félórás emlékharangozás lesz a Rákóczi haranggal. Húsvét vasárnapján és hétfőjén reggel kilenckor és este öt órakor tartunk ünnepi Isten tiszteleteket, melyek közül a reggeli alkalmak során urvacsorát is vehetünk, ha erre otthonunkba előkészülünk. Isten a gyülekezet YouTube csatornáján tekinthetjük meg. Akiknek erre módja és lehetősége van, az interneten visszahallgathatja az ige hirdetéseket Egyházközségünk honlapján a crack.hu oldalon. A Kecskeméti Televízió vasárnaponként 5 órakor közvetíti felvételről a szószék című műsorban az Isten Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben Emlékezzünk meg mind azokról, akik a gyászt télét hordozzák, és mind azokról, akik háladással vannak az úr előtt. Így hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Kertészné Sándor Anikó Ilona, özvegy Szűcs Menyhértné Kisterézia, Sipos Jenőné Kovács Erzsébet, Héjas Gergely, Bán György, Rádi János Ferenc, Mezei István testvérünktől. Halottaink vannak Bagi Istvánné Zsoldos Margit 88 éves korában hunyt el. Március 31-én szerdán legyed, 11-kor lesz a temetése. Jakubek Ferencné Turkevi Nagy Eszter 87 éves korában elhunyt testvérünk temetése, szintén 31-én szerdán, délután órakor lesz. Hordozunk imádságunkban mindazokat, akik háladással és nagy örömmel készülnek házasság kötésükre, Másodízben hirdetjük Juhász Tamás jegyezte Nánai Szűcs Ildikót. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékon keresztül 70.500 forint, a Széchenyi Városi Misszióra 50.000 forint, Isten Dicsőségére 40.000 forint, az Emmaus Ház Javára 20.000 forint, a Szolidaritási Alapra 10.000 forint, a Diakóniai Központra 3.000 forint. Isten iránti hálával köszönjük meg mindazoknak, akik adományaikat ezekben a napokban is eljuttatják egyházközségünkhöz, megtehetjük ezt átutalással, minden esetben kérjük feltüntetni a befizetés jogcímét és a befizető nevét. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat, és várjuk mindazokat, mindazoknak az adományát is, akik adójuk kétszer egy százalékának felajánlásán keresztül tudják támogatni, a Magyarországi Református Egyház, vagy a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány szolgálatát. Kérjük a testvéreket, hogy iratkozzunk fel a YouTube csatornánkra és a Facebook oldalunkra. Itt értesítést kapunk arról is, nem maradunk le egyetlen alkalomról se, ami ránk vár. Minden igei hirdetést csak meghallgathatunk, de azzal is szolgálhatunk a gyülekezetben, ha ezeket az igehirdetéseket hirdetéseket megosztjuk különböző közösségi felületeken. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és sokkal több emberhez juthat el Isten igéje, örömüzenete. A most nézett YouTube csatornán is megtalálhatóak azok a linkek, amelyek az Egyházközség honlapjára vezetnek, ahol a hirdetőlapot is megtalálhatjuk, bővebben is olvashatunk itt gyülekezetünk híreiről, A videó alatti leírásban mindez megtalálható. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzunk otthonainkban azért, hogy ünnepünk akkor is ünnep lehessen, ha személyesen, családban vagy közösségeinkben távolságot kell tartanunk, betegség vagy gyász terheit hordozzuk. Imádkozzunk az egészségügyi dolgozókért, az orvosokért és az ápolókért, és minden közszolgálatban dolgozóért. Az Úr adjon nekünk szabadítást, testi-lelki erőt a terrek hordozásához. Isten tiszteletünket egy zenei szolgálat zárja, Nagy Henrietta lelkész vezetésével. A kert Isten tiszteleten szolgáló zenekar néhány tagja az alkalmukon megszokott zenés kísérettel hívnak minket Isten dicsőítésére. Mindenkit biztatunk, hogy az otthonainkban is kapcsolódjunk be az éneklésbe. A szövegek az a kivetítésen láthatóak lesznek. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Ámen!